0: E aí, galera, tá começando mais um FS Cast, podcast oficial do Fora de Série. Sou Alisson Paese, tô aqui com o meu querido André Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafa Capelli. Olá, olá, olá. E hoje a gente tem um assunto muito especial, que é falar um pouquinho sobre credibilidade, e relevância no conteúdo, como construir e se a gente tá de fato na era em que a credibilidade... É, destaque para projetos e trabalhos E para isso a gente trouxe um convidado super especial um Amigo nosso, que é o Gustavo Giglio Que é aí o currículo, vou ter que dar uma lida aqui Que tem muita linha aqui Sócio-diretor do Update Die De marketing novos negócios Curador do Unlock CXP, que acabou de acontecer, inclusive Baixista do Kisser Clan Então músico E co-founder do Coffee Hunter Que é a marca de café Então, enfim, Guga Bem-vindo Obrigado,
1: uma honra, um prazer estar aqui Nem eu lembrava de tudo isso aí, ah. cara Mas se tá escrito aí, vamos eu, lá Eu tive
0: que deixar a margem com dois pra cabeça Não, não ia caber numa <risos> folha só Justo Boa Muito bem. Então, Guga, uh, acho que a gente tem eu, eu, O que eu queria propor aqui pra gente É a gente falar de credibilidade, de conteúdo Eu acho que a gente pode ir, ir nos blocos aqui Até ir passando por vários projetos teus até Falar um pouquinho da música Um pouquinho do, da, de uma marca, que é o Café Um pouquinho de conteúdo em si que de insight, informação, que é o update. Eu acho que é legal a gente ir fazendo esse trânsito entre os temas até para uh, mostrar as semelhanças que tem de boas práticas né, nesses projetos todos. Mas a primeira coisa, eu queria ouvir um pouquinho uh, da tua história, assim... Uh que tu é um cara que é um publicitário, que tem, fez uma carreira na Trip, né? Eu Acho que foi a, isso. A, a tua maior escola. Mas hoje eu diria que você é um empreendedor serial, assim. É. E o empreendedor que a gente fala de não é o cara só de CNPJ, o empreendedor de ter vários projetos e várias iniciativas. Eu queria que você falasse um pouco dessa transformação sua ou se você sempre foi esse cara de participar e, e trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo?
1: Cara, eu acho que eu sempre fui esse cara, assim. E isso, isso foi acontecendo super naturalmente pra mim. E além do update da trip, que sempre me, abri me abriram muitas portas, eu acabo me envolvendo com coisas que eu gosto muito, né? E por causa dessa, enfim, dessa inquietude, dessa vontade de fazer o melhor possível e sempre ir além, eu acho que eu acabo transformando cada hobby, cada coisinha num, não sei se é um negócio ou se, sei lá, se é um mergulho a fundo no, nessas questões para fazer o melhor possível, né? Daí a banda, daí o café, daí o próprio Unlock, né? Que é coisas que somos apaixonados. Então, para mim, é um pouco meio que inevitável eu me envolver dessa forma nesses projetos.
0: Mas essa decisão de quando você tava como publicitário lá na Trip, você dentro da, da Trip fazia vários projetos já lá dentro? Sim. E
1: já tinha essa característica? É, a Trip é muito diversa, né? Então, assim, eu cuidava do departamento de marketing lá, e a gente começou a fazer o Trip Transformadores, a Casa TPM, projetos muito maiores, né? O digital aparecendo com tudo, né? Porque, pô, era uma revista, mas de repente apareceu o Twitter, de repente apareceu o Facebook. A gente precisou migrar esse conteúdo para lá. E fui abraçando isso tudo. E foi e na Trip que eu conheci o Wagner, que é meu sócio no Update, que a gente decidiu unir forças para transformar o Update num negócio mesmo, porque era um projeto pessoal dele, que começou na Macan. E aí foi também, de novo, inevitável mergulhar nesse mundo e transformar o negócio em negócio mesmo. E como que foi essa dessa mudança, assim? O que foi limiar para
0: tua decisão de.
1: Eu queria empreender, queria ter. Queria cuidar de um negócio próprio, queria experimentar coisas que eu não tinha, talvez, tanta autonomia lá na trip. E entendi que era o momento certo para fazer isso. Veio com uma mudança de vida total. Fui, mudei para Alphaville, montamos um escritório e foi surfando a onda do digital, né, cara? A conversa de, de blog, a conversa de das redes sociais, a conversa de produção de conteúdo, olhar para outros assuntos que a gente não tocava muito na Trip, como cultura pop, por exemplo, de uma maneira mais aprofundada, do jeito que a gente gosta. E aí também foi foi de supernatural para mim. Perfeito. Uh,
0: e... Então, desde a trip, você já tinha essa característica também de, de fato, criar projetos que carregassem muita credibilidade, fossem muito bem feitos, fossem, tivesse esse amor, essa paixão tua ali dentro do projeto e tal. Isso também sempre foi uma característica tua em tudo que tu se envolveu?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que a paixão é uma palavra importante. Eu acho que aí traz credibilidade, né? Porque quando você realmente entende, se envolve... Tá apaixonado pelo que você faz Você faz com verdade, né uhum. E aí vem essa palavrinha Credibilidade junto, né Porque você tá fazendo o que você acredita Tá ligado no propósito uhum.
2: né? é, Dá pra ver que tudo tem um envolvimento De, de DNA muito forte né? Então, a puta da música E eu não, não sei acredito.
1: se tem algum momento que você faz Essa escolha, uhum. né Talvez tenha, mas pra mim sempre foi super natural Querer me envolver com coisas que é. Te dê prazer, né te... Eu acho que tem coisas que você abre mão Pra fazer isso pra tá. conseguir,
0: eu até queria falar com isso você assim, o que que você consegue visualizar que você abriu mão pra de fato conseguir trabalhar primeiro, em projetos que eram seu hobby que não é uma coisa simples de fazer, a maioria das pessoas não trabalha com algo que realmente é hobby ou que gosta, não consegue fazer disso um negócio ou de fato uh, passar a maior parte do tempo com isso o que que você teve que abrir mão para conseguir fazer isso? Foi, pô, não olhar muito pra grana no começo, pra construir de fato, ou tu conseguiu desde o começo já casar o negócio e a ah, as tuas paixões?
1: Cara, eu acho que grana é uma coisa assim que eu entendi que viria com o tempo e de uma forma correta. Eu acho que a gente... Eu deixei passar algumas oportunidades, deixei de ganhar algum dinheiro, porque por não acreditar em determinadas coisas e, e bater o ponto do que a gente acredita e código de produção de conteúdo mesmo, o próprio update. For, foram muitas campanhas que a gente não aceitou entrar no ar, porque não tinha nada a ver. Sim. E nenhuma adequação editorial, e tinha contexto nenhum com o site. Então a gente deixou passar. Isso foi uma coisa, mas também foi algo que eu entendi muito rápido. De que eu teria que deixar isso passar e não me importar tanto com isso. Então aí você redimensiona ambições uhum. e entende outros propósitos, né? Isso, isso foi uma coisa. Mas isso é parte da construção da credibilidade, Total. né, cara? Porque... Mas não é todo mundo consegue, é, né? É difícil claro, eu claro, eu não pensar nisso. É a
2: minoria claro. consegue. Eu tava pensando é. isso. a gente fez um cast um, um tempo atrás com o Rui Branquinho da, do VP de Criação do Grupo Dan. Sim. E ele a gente falou muito sobre construção de marca e o como construir marca é um projeto a longo prazo, é. né? E que você precisa manter o DNA do, dessa marca que está sendo construída muito forte para não, não se perder ao longo do caminho e ainda mais pô, traz para uma empresa nova, né, cara, que você precisa gerar receita
1: é. ou precisa investir, enfim, é um desafio mesmo, né? E você, a marca, o ambiente vão mudando com o tempo, né? É super impermanente. Então eu também acho que desde cedo entendi essa impermanência como pessoa e como negócio e a gente vai tocando, né? Vai fazendo o que a gente acredita, o que a gente quer. Não é fácil. Uhum. a gente estava brincando aqui de empreendedor que tira férias ou não sei o que lá eu sei lá, todo ano eu viajo muitas vezes, mas é sempre a trabalho né? a gente está sempre respondendo coisas sempre tá com o um projeto, sempre tá fazendo isso é nossa vida, nem, a gente nem sabe mais como que é, eu não tô reclamando não, faz parte, é uma escolha né, então acho que é, faz parte mesmo
0: mas você é feliz com essa decisão sim, que você claro, tomou de empreender lá atrás não? sim, total
3: você falou uma palavra interessante que pra mim pesa muito que é a autonomia, né? Sim. De poder tomar suas decisões, mesmo que você erre, mas claro. é importante você ter essa autonomia, né? E quando a gente tá, eu num passado recente agora, sentia muito falta dessa autonomia. Nessa movimentação nova agora com fora de série, a autonomia é um negócio que me, cara, me é sexy pra caramba pra mim.
1: Assim. E não é todo mundo que consegue lidar é, com é difícil, isso. Também, porque é. é difícil, cara, que são escolhas que, no nosso caso, impactam outras pessoas hum. também, né? E escolhas equivocadas, né? São erros mesmo, né? Você tem que errar rápido, tem que mudar, tem que entender. E às vezes você demora, né? Pra perceber que o caminho tá equivocado, né? É,
2: um dia... O dia que essa questão de, 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 da responsabilidade com terceiros é muito foda. Teve um dia que... É, no Desimpedidos ainda... Eu parei e comecei a olhar pra, pra galera, assim... Na, 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 da produção, da, do conteúdo lá. a falei, cara... Tem 70 famílias que dependem das decisões que a gente toma. Famílias, né? Pessoa, famílias, é, família. então, é essa. 70 famílias que dependem da, 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 da decisão que a gente toma aqui. É muita responsabilidade, por isso que é difícil você empreender, né? Você ter essa autonomia é super difícil, porque você precisa saber o que fazer, cara. Tem ninguém pra você se apoiar e ou terceirizar a, a culpa, ou, ou terceirizar a decisão, né? É você, ou você, ou você e seus sócios, mas... Cara, tem que sair do seu núcleo, né?
1: Fora a pressão externa e é. interna, né? De você estar tá sempre inovando, sempre estar tá bem, sempre fazendo coisa uhum. grandiosa, é. e especial, que esse mercado te cobra tanto, ah. né? É. Outra coisa que você precisa aprender também. Outra coisa que eu aprendi a abrir mão é da vaidade, desse, do ego desse mercado, é. sabe? Que Nossa. É complicado. Né?
2: E a é. gente depende muito de plataforma, né? O que é muito louco, é. né? Então, puta, o Google muda o algoritmo, o YouTube muda o algoritmo, o Facebook muda o algoritmo. Muda todo o planejamento de negócio nosso, né? Quando a gente fala de digital, né? Então, mesmo que eu tenha um site, eu dependo do, da, da busca do Google. Então, eu preciso pensar nisso quando eu, quando eu construo minha estratégia de comunicação. É, é muito foda. É, é... é
1: eu confesso que a gente nunca pensou muito nesse ponto, até um erro que eu sei. Só que a gente sempre pensou na credibilidade e na qualidade do conteúdo, uhum. né? Então, no caso do update, a gente... A gente quer compartilhar e os updaters, né, nossos colaboradores, publicam lá coisas que, que aprendeu. O que, que você aprendeu com aquilo, por que, que te chamou a atenção, qual foi o impacto. E isso trouxe muita verdade para a plataforma. Talvez não tenha trazido tantos números e tantos. Só que é a coisa mais legal é o que a gente sabe fazer. A gente não sabe fazer diferente. E isso foi chamando a atenção de marcas, de agências, de outros projetos, para a gente produzir coisas juntos. Por isso que foi inevitável transformar. O update, que era um site, um portal de troca de referências e uma produtora de conteúdo. E onde, da onde que veio o insight de fazer essa comunidade que
0: colabora com o site e não simplesmente investir mesmo em trazer gente para o time? Assim, porque foi numa época que não era tão comum isso, né? De tomar esse tipo de decisão.
1: Cara, foi em conversas presenciais e troca de, de, de referência. Foi você me falando uma coisa que você assistiu e gostou, ele trazendo uma música... Ele falando de um... Mas daí você falava, quadrinho. escreve lá
0: então isso no site.
1: Exato. Te dão um acesso, escreve lá. Vamos compartilhar. É isso. Tem é. mais gente que precisa saber disso e... E aí você vai criando o seu repertório, né? Né? Eu acho que é bacana isso. escutei um negócio outro dia que ficou na minha cabeça. Que foi o Bruno D'Ângelo que falou, não sei exatamente quem é essa citação. Acho que talvez do Thomas Edson. Que ele fala que quando você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e a gente troca você fica com uma maçã e eu fico com uma maçã. Quando você tem uma ideia, ou uma referência, ou um insight, e a gente troca, você fica com duas. Uhum. E eu fico com duas. Uhum. Então é mais ou menos isso, né? Você vai lá para dar uma mergulhada e sair alimentado. E o universo digital é
2: muito colaborativo, né? É. Ele acaba sendo algo orgânico, a gente vê até... A gente costuma falar muito que, a, que a, até a concorrência é diferente, né? Porque as, os produtores de conteúdo eles acabam se ajudando exatamente para combinar ideias e construir coisas maiores. Talvez por maturação de mercado, que a gente ainda está com, sei lá, 60% de, de, de investimento publicitário para buscar, então ainda tem muito para a galera se unir, para conquistar. Talvez porque se criou mesmo essa cultura, mas ele é muito colaborativo que funciona, funciona super bem né, nesse sistema. E, e se o crédito é fácil, o crédito acreditar
3: o no nome da pessoa, acredita, pronto, tá sim, resolvido. Sim. Trocamos, alimentamos, crescemos nosso, nossa referência, nossa uhum. ideia, e o crédito tá feito. Porque às vezes o problema é o crédito, né? É. Falando do ego, né? esse, esse mundo que a gente vive aí de conteúdo, publicidade, essas coisas. Dá o crédito, acabou, cara. Constrói
1: junto, vamos nessa. É, mas isso ainda acontece muito, é. né? Não é todo mundo é. que acredita. É, não, é verdade, né? é. mas é isso e outra, tem, é um ambiente que tá em, em, como eu já comentei aqui é impermanente, está em transformação Sim. a gente não, não tá pronto ali não é uma fórmula mágica que é daquele jeito e vai acontecer, as coisas estão mudando, né?
2: Sim mas por mais também que seja esse, todo, todo, esse meio colaborativo tem um valor enorme do que você faz que é a curadoria, né? Sim que é entender o que, que, é, o que, que é, é relevante e o que não é o que também é um valor grande que o, que o update tem, né?
1: Cara, com, com o tempo eu fui aprendendo o quão importante é isso, até entre pessoas, projetos e como jogar o holofote para esses projetos. É bastante do que eu faço no Unlock, né? Na CCXP, uhum. que é um braço de negócios da CCXP, um evento que acontece dois dias antes de abrir e que tem uma curadoria lá que eu faço durante o ano inteiro para chegar no dia lá ter um fio condutor e editorial muito especial para aquelas pessoas e chamar as pessoas certas de empreendedores, de líderes criativos, de gente de produtora e, de, e do mercado da cultura pop e tal, que aí você percebe que com tanta gente produzindo tanto conteúdo, todo mundo tão verborrágico, se você não tiver... Alguém que faça um papel de te apontar uhum. o que é interessante, o que você deve estar de olho, vai ficar meio que impossível. E tem várias, né? Tem, talvez a mídia grande fazia isso há um tempo, né? Que, que, a gente, que a gente acreditava e confiava. Depois algumas pessoas. Eu acho que está tá cada vez mais necessário esse papel de curadoria de conteúdo.
0: Demais. E você acha que o cliente já consegue ver valor nisso e pagar bem por isso?
1: Pela curadoria? não sei te dizer nenhum nem outro. Espero que espero que veja valor e entenda. E eu acho que pagar por isso, eu acho que ainda tem um caminho importante aí pra gente pra gente caminhar.
0: Credibilidade você acha e credibilidade e relevância você acha que já já é uma coisa que tá mais eu acho que sim. Mais clara e a, eles estão conseguindo separar o que de fato é a, conteúdo de muita qualidade para gerar credibilidade e o que é campanha de conversão
1: ou de eu acho que ainda está em transformação. Essas pessoas que estão começando a liderar esses processos precisam entender a importância disso. Alguém também precisa apontar e, e entender onde que está a curadoria bem feita. Porque esse lance de credibilidade, de fake news, o que a gente está passando pelo país, está cada vez mais difícil de saber uhum. o que que você, em quem você acredita, no que, que você acredita. Quais são né, os veículos realmente com credibilidade qual é o assunto? Eu acho que acaba clusterizando os assuntos e você tem que saber exatamente quem você gosta, quem você confia, quem que você vê verdade. E aí o negócio vai caminhando, né? Na banda é um pouco disso também, assim, você é uma
0: banda que faz uma curadoria muito grande de trabalhos, de enfim, de projetos, tem tem muito disso também.
1: Cara, tem, mas a banda é paixão no último nível, né, cara que, puta, pra mim eu toco com o Andreas, né, do Sepultura uhum. e foi acontecendo na minha vida isso também, e de repente tô lá tocando com o um Rockstar que, uhum. que eu sou ídolo, né, que tinha o um pôster no meu quarto e sim, a gente leva também muito a sério a gente se diverte, é uma paixão, é um hobby mas leva muito a sério porque é um negócio também e a curadoria tá, sei lá nas músicas que a gente toca aonde, quem se envolve então, sim, é muito importante também ter isso na banda também, né? Sim. As características são bem parecidas, né? Sim. Pra fazer isso funcionar.
0: Uma coisa que você... E também... é meio intrínseco também pra gente, sim. né? É. Uma coisa que você sempre faz uh, num projeto novo, e isso fica muito claro, é se preocupar muito com a marca mesmo, assim. É com o propósito, com o valor que aquela marca vai. Eu acho que agora você tá vivendo um pouco disso com o disco o Hunter, né? Total. E aí, eu queria que falasse um pouquinho disso,
1: assim, dessa experiência. Cara, corre de novo, nasceu de uma paixão que eu tenho por café. Eu queria ter um negócio em que eu fosse produzir algum tipo de produto. Pensei em marca de roupa, passei por um monte de coisa. E entendi o mercado do café cada vez mais atraindo pessoas pelo momento do consumo mesmo, né? Vamos tomar um café? Vamos marcar um café? E aí pensei, um espaço? Eu não quero ter um, um, um café, uhum. né? Não consigo cuidar disso com tantas essas outras coisas. Foi porque não produzir um produto, né? Deixa eu entender. Aí eu fui entender toda a cadeia produtiva, né? Fazenda, produtor, mestre de torra, tudo isso. E aí chegamos no Coffee Hunter, que é um termo de quem caça cafés especiais mesmo e transforma em... Em perfil de torre e faz acontecer. O Fê, meu irmão, feijão é designer, meu sócio. Então a gente gosta muito de branding, de construir marca, de fazer embalagem, de produtinhos e tal. E aí nasceu o Coffee Hunter. Por isso que ele é tão bonitinho, porque a gente tem essa. E o conceito ele já é meio uh,
2: sabido pelas pessoas, né? Que tem o Wine Hunter. O... Total o a Coffee Hunter, o
1: Beer Content Hunter. Hunt,
2: Beer Hunter. <risos> é, tem, eu, eu recebi, tem uma empresa de, de Londres, se eu não me engano. Que eles são, eles são acho que é Chama Content Hunter. Tá. Que eles buscam conteúdos é, inspiradores ao redor Demais. do mundo. É, é uma galera bem, bem diferente. Falei com eles um tempão atrás. Nem sei não, como é, é que eles estão hoje, mas... É um conceito que, que já tá... É, no entendimento popular. É bem um update, né? O é né? É. É.
1: Cara, e o café tá sendo um baita aprendizado, né? Porque tem toda a cadeia produtiva também, tem toda a parte de receber produto, ver qualidade, uhum. embalar, vender, fazer a campanha. Tá sendo super legal. E a gente, e eu, e a gente desenvolveu um, um termo lá, que é o branded coffee. É coisa de publicitário, né? <risos> <risos> Porque assim, a gente começou, a gente está no nosso terceiro lote, e esse especial é com o baixista do Megadeth, que tem um café nos Estados Unidos. Então eu entrei em contato com ele, aí por, por amigos em comum, pessoal do Sepultura. Falei, cara, se não quer, vamos lançar um café junto aqui no Brasil. Porque eles vinham pro Rock in Rio, né? Acabaram não vindo, porque o Dave Mustaine tá com câncer de garganta, mas ele veio agora no fim de novembro para uma aula de baixo e a gente aproveitou a oportunidade pra, pra lançar o café. Puta tá cara, gente boa, em poucas conversas a gente decidiu tudo foi, vou fazer. Fechamos o negócio. E tá lindo. Né? E, e a ideia é fazer
0: essas collabs com o café. Acho que isso é uma marca. Com marcas.
1: Demais, com, já, então começam já marcas procurarem a gente. Como, como hum. é que é isso, né? Vamos fazer o Foras de Série. É, pensei nisso ontem. Um Olha. Outro. É caro, mas vale a pena. Você <risos> <risos> acha que essa
2: clusterização, esse é, mundo mais nichado, tá facilitando para conteúdos mais. Uh, bem produzidos, ou seja de, de café, seja de, de conteúdo mesmo em vídeo, em, em informação
1: Eu acho que sim, por um fato muito importante é que esses nichos são cada vez maiores. A gente pode, por exemplo, falar, dar um exemplo da CCXP, que é super nichado, né? É pro nerd, pro geek, pro apaixonado. por passaram 300 mil pessoas lá em uhum. quatro dias, né? Isso é nicho, né? Quantidade de gente, quantidade de investimento, quantidade Sim. de marcas envolvidas, a mídia toda falando sobre isso. Então, acho que os nichos ainda existem, só que são cada vez maiores e mais exigentes. Então, para acompanhar uhum. a, o, o que você está entregando, tem que ser muito bem feito. É, cara, eu vou, eu vou dar CCXP, eu vou, vou dar
2: um, um depoimento aqui. Eu, eu não, não sou o cara mais geek do mundo, assim, não tenho a cultura. Uh, de referências que o Alisson tem, mas cara, eu fiquei apaixonado pelo evento. Assim, é impressionante, um, né? É um negócio assim, surreal, surreal. Uh, eu tava contando em off aqui que eu levei a, a filha de um amigo meu, teve uma hora, e ela tem quatro anos. Teve uma hora que ela olhou assim e falou assim: parece a Disney. Eu falei, cara, é isso. É isso. O negócio é belo. É... A gente tem uma... O um, 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 um sul-americano, um brasileiro, ele tem uma, uma falta de, de cuidado com detalhe, né? Que você não vê lá. Fala, é. Cara, os mínimos detalhes, super bem cuidados, a, a forma, as formas, a, a acessibilidade, a
1: atração. Só caralho, é isso, cara? Mas eu acho que aí é exatamente que, que mora o sucesso, cara. Esse cuidado com detalhes. E aí eu entro em tudo que, no que eu me envolvo, né? Uhum que, ou update, ou que ser clã, ou unlock, ou o próprio café, é o cuidado com detalhe, porque isso é um puta diferencial e é verdade, cara. tanto pro bem, quanto pro mal né, sim, então assim o que você, essa sensação, ela já foi pra Disney? já, então ela tem parâmetros tem referência, né? tem referência. Tem referência. mas quem nunca foi e quando falam isso, é verdade cara. é impressionante e eu acho que é uma ambição da CCXP mesmo é ser lembrada dessa forma e é o maior evento que tem nesse país, cara. É bizarro. O Rock in é. Rio e a CCXP estão ali. É? é impressionante.
0: Lindo, lindo, lindo mesmo. Mas esse lance de cuidar de detalhes, dá uma canseira isso também, né?
1: Dá uma canseira que parece que você tá sempre extremamente preocupado hum. e angustiado e para cada coisa, mas, cara, é o seu nível, Sim. né? Às vezes, sei lá, good enough, tem que mandar ver, uhum. né? Eu prefiro que as coisas aconteçam do que a gente fique ruminando Sim. muito. Fica em cima. paz, né?
0: Quando solta, pelo menos você fica em paz, é. né? Você não e fica... E nasceu, né? É. Tá.
1: Eu acho que isso é uma característica importante para quem tá realmente empreendendo, né? Para quem é realmente empresário e faz coisas, né? Uhum. Porque tem muita gente que fala, que <risos> faz, que é empreendedor, que é produtor de conteúdo, que é sei lá o quê, e não faz nada, né? só fica publicando coisa nos stories vem aí em breve não sei o que lá e não, não coloca né não, não acontece eu tenho um pânico disso de ser espuma sabe que só faz volume não, a gente quer ser produtivo quer botar coisa na rua somos dois se der errado deleta faz parte ou deixa, faz é, um é, ou deixa.
2: sabe que só um parentes aqui é engraçado que se for do, se der errado Uh, a gente tem tido muita demanda, cara, de, de empresas e fundos e grupos para falar sobre coisas que deram errado, né? E, e ontem, ontem mesmo eu participei de um, de um grupo de é, uma comunidade do esporte que se reúne e, e eles me chamaram para falar sobre fracassos de novo. Ah, era esse É, era esse tema. E ontem, é muito genérico, né, mas... Foi ontem. Não, não, tem problema. Né? Bom, ontem a gente. Oh, Doriva, depois só edita essa parte, tá? Por favor. Então, uh, ontem a gente. Eu fui chamado pra falar sobre fracassos. E uma das coisas que eu falei os caras que eu falei, ah, mas como é que você é, 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 construiu a sua narrativa aí pra poder falar sobre fracasso no Brasil? Que é super mal visto o fracasso no Sim. Brasil, né? Não é igual lá fora que o cara fala, porra, você. Já quebrou duas startups, vem aqui que você já tem experiência. Aqui não, se quebrou duas startups, fica longe que você não vai... Seu loser, é, não vai quebrar de é, novo. É, eu falei, cara, é simples, eu boto as coisas na rua. É. Às vezes vai dar certo, às vezes dá errado. Se der errado, eu aprendo, boto de novo já com o que eu aprendi. E é bem essa cabeça, né? Não,
1: e errado, fracasso, são palavras que são extremamente pejorativas, mas às vezes você aprende muito mais uhum. passando por isso do que... Você é. só vai
2: saber se você... É errar, claro,
1: né? E
0: eu acho que nesse lance... Isso de cre... não
1: é clichêzão, não. Não, é não, E
0: eu acho que nesse lance de construção de credibilidade e tal, faz muito sentido, porque para as marcas verem valor, nesse nessa, verem essa credibilidade, você tem que colocar na frente, fazer na é. frente lá. Tem que ir lá botar o projeto no ar antes de se preocupar em captar a receita em relação àquele é projeto. difícil,
1: né? Porque de é muito demanda difícil. investimento, sim. demanda braço, sim, né, cara? Sim, sim. E a gente não consegue... Grande, outras grandes coisas por, por falta de braço por falta de grana é, mesmo, é. né é. isso é uma coisa que a gente conversa é. muito inclusive, porque tem outras coisas que a gente quer fazer e tem ideias, mas a gente tem que fazer o um negócio sobreviver, sim, né sim. o dia a dia precisa estar tá saudável, né senão o negócio desmancha até e para você estar tá no ar, né que a máquina ar. tem que funcionar
0: pra você estar tá no isso ar isso
1: foi outra coisa, que eu, voltando lá atrás do que a gente tava falando, uma coisa que eu tive que aprender na porrada que é prioridades, né uhum. Que, que, e é muito difícil, porque você quer abraçar o mundo. E você acaba fazendo um monte de coisa. E eu acabei me envolvendo em um monte de outras coisas, que eu falei, mano, eu vou enlouquecer. Sim. Só que são coisas que a gente ama, que a gente faz com paixão, que a gente faz com tesão, que a gente quer acordar é. para fazer isso, só que um, tem hora que você precisa priorizar. Porque senão. É, eu, eu ia te falar, eu ia
2: não ter a pretensão de, de te corrigir, mas acho que a grana é o mais... Fácil, entre aspas, é, né? Sim. o foda é você conseguir ter tempo para conseguir, de fato, priorizar cada projeto, né? Até gastar é, tempo naquele projeto. É, é
1: gastar o seu tempo. E gastar grana também, é, entendeu? Sim. Onde que merece ter investimento mesmo. Sim, sim. E sim. São escolhas muito importantes é. e quando você entende que... Também aprendi que dinheiro, cara, é uma energia. Que hum. Dependendo onde você coloca, o negócio vai. Vai, sem e dúvida. E te traz mais ou não, né? Sem dúvida. Né? Isso é um aprendizado importante também que que mudou o meu conceito de negócio e por exemplo o café o café começou tudo com investimento meu vamos fazer pum não veio vou vender tudo não sabia uhum. podia ter virado tudo né para o lixo fez muita diferença para iniciar o projeto do café que é uma,
0: talvez seja mais parecido com uma startup né porque tu tem um produto de fato uh, tudo que você já tinha aprendido com o update, com a sua história, ajudou muito na tua construção desse novo projeto. Cara,
1: eu acho que a parte do brand, a parte de, de, de estratégia e planejamento de lançamento, eu acho que como usar as redes para isso, e como, né, fazer conexões interessantes para levar esse produto para para as pessoas certas, eu acho que sim, ajudou bastante. E no lance de business, você mergulhou
0: nesse universo, foi para lá, conheci
1: a cadeia,
0: falou com as pessoas.
1: Que é outra coisa nova, né? Que sair do, do mesmo universo é. que eu tava o tempo inteiro, né? E aprender uma coisa nova. E fazer algo manual também, né? Uhum. Eu embalei um por um, né? Então, assim, isso é bacana. Meter a mão na massa faz diferença, né? Meter a mão no pozinho lá do café. É. No grão. E às vezes é até bom, né? Pro cara voltar pro
0: eixo, né? Tempos em tempos o cara realmente... Ir lá e fazer algo prático do negócio
1: dele. A música me dá isso, né, é, cara? Eu, eu uso muito como válvula de escape ali, tô pegar o violão, vou tocar, vou ensaiar, vou juntar com a banda para E aí eu tenho minha... meu momento. É, até falando
0: da música, o, um dos shows que teve mais público no Rock in Rio esse ano foi no dia que foi o dia do metal, né? Que, que vocês estavam. Por, por que você acha que isso aconteceu? Tem a ver com essa credibilidade? Paixão,
1: que... de novo, cara. Os, os, os fanáticos por metal são que nem torcedores de futebol, cara. Vão aonde a banda tão, são uhum. fervorosos, apaixonados. E dá pra entender, porque aquilo mexe com você de uma forma muito especial, né?
2: A música tem um poder diferente, né? De... Sim.
1: E a turma do metal é fanática mesmo. Mas não tem outro. E,
0: é um, e aí, dentro daquilo que a gente tá falando de nicho, esse é, um, é de fato um nicho, né? Pois Talvez é. que tá crescendo
1: até, digamos. Cara, falam que tá diminuindo, né, por causa do consumo de música, mas são os shows mais rentáveis, é. onde vai mais gente, onde é. gasta-se mais dinheiro de comida, bebida, merchandising, entendeu? Então, é um movimenta, é uma coisa que precisa olhar de forma diferente, talvez não seja o mais popular e o que mais se escuta nas plataformas, mas é o que gera mais grana em, em shows, por exemplo. Uh, queria falar um pouquinho até e Sandy de... Júnior, claro é, que tá,
2: saiu a lista da dúvida sempre desculpa, toda essa história do da, da, do, da Sandy Júnior cara, é, será que é um nicho grande do tamanho que pareceu ou será que foi uma uma boa estratégia de comunicação super bem trabalhada. Eu acho que, que ambos, né? Cara, porque eu acho que é um pouco disso, né? Mas eu acho que foi muito estratégia É, cara, porque não, eu acho, acho que, que ambos. Gerou-se uma demanda que talvez ela não existia, mas gerou-se essa, essa é. ansiedade, essa demanda. Esse lance de catálogo não tem ingresso, não tem ingresso. É, é que, que é muito fazia. foda,
1: que eu acho que é algo que todos os outros nichos podem mas aprender, é era, né? É o que o Steve Jobs falava, né? Que eu vou te apresentar uma coisa que você nem sabe que você é. quer, o é. que você quer. É. Eu é. acho é. que tem tudo isso. Aí eu acho que pegou também algumas gerações, né? Né? Uhum. Nostalgia Nostalgia então. todo E uma puta produção, né Porque foi é maravilhoso aquilo é. E aí também a demanda reprimida, claro Escassez, não Tudo. tem ingresso, não tem ingresso não. Tudo show tu tinha essa conversa ah. Mas é, e é verdade, cara Aí show extra, uhum. aí vai e volta é. Porra, é um espetáculo, né é. é bacana Que eu acho
0: que é muito estratégia, tipo show extra já tem,
1: Teve 10 show extra, pô Então não é show extra, né então, turnê É turnê extra pô. É Ué, quantas bandas fazem a turnê de despedida? Isso, isso. O Kiss vai voltar pro Brasil pela décima Pode vez. Despedir, né? turnê de Pô, tchau, já dei tchau.
0: Tu <risos> é um cara que cobriu muito o festival, né? SXSW foi quantas vezes? Dez vezes. Cara. Dez vezes. A San Diego também foi... Mais quatro. Quatro. Uh... também, bastante. Kane bastante. Eu queria... Você acha que nesses festivais... Uh... Os melhores debates ainda estão lá, acontecem lá? Ou você acha que agora já deu uma dissipada mesmo pela questão Cara,
1: digital? Cara, é, é o SXSW. Eu acho que para responder isso, o epicentro do, da cultura e da discussão de inspiração é lá. Eu acho que vai continuar e tá crescendo muito. É muito diferente do que era há 10 anos. Até pela... Pelo, pelo expurgo dos brasileiros, que to, tomou conta lá de uma forma assustadora. Primeira é. vez que eu fui, cara, tinham 18 brasileiros lá. Era missão, tipo, aquelas... Não, issues. e ninguém que se conhecia. É o que é difícil, uhum. né? Sim. Esse ano tinham quase 3 mil, nossa sabe? Então, é meio assustador, porque virou realmente um lugar, uma meca de negócios, de fazer contato... Eu mesmo economizo dezenas de reuniões quando eu tô lá e fecho o negócio lá e mim continua sendo muito importante. Só que, cara, lá você... É um escapismo, assim, sabe? Você sai do seu dia a dia e vai para uma cidade super charmosa que tá respirando conteúdo, música, tudo que é de novo, de tecnologia. De, então, você tem para onde olhar, sabe? E eu, o meu envolvimento com música sempre foi muito... Sempre, eu me sinto muito bem lá. Fora a parte do Interactive, que é comunicação, que uhum. pô, o Twitter foi lançado lá. Todas as discussões que a gente tem como pauta importante nascem lá, sabe? De apropriação cultural, de feminismo, tudo começou lá. Então eu acho que continua sendo um momento, uma semana importante para quem está de olho em movimentações culturais. Você acha que a VidCon pode tomar um pouquinho de, de espaço para? Eu acho conteúdo? que é mais específico, né? Ah. Eu acho que o, que o que a gente vê na VidCon tem lá também. Não é do mesmo tamanho, não movimenta Sei. tanto negócio, mas tem, de tudo tem um pouquinho lá, sabe? Esse ano teve uma track de cannabis que você nunca tinha visto, sabe? Que é uma coisa que tá mudando o mundo. Uhum. E vai uhum. mudar, que é inevitável também. Então, para você saber, pelo menos, o que tá sendo discutido e conversado, é importante estar tá lá. Inclusive, uhum. ano que vem, a gente devia ir junto.
3: E sobre o SX, SW, assim, o evento ele cresceu muito, né, uhum. nas, nas, nas edições ali. Você acha que é benéfico esse crescimento? Porque quando Eu fui há dois anos atrás no SX e, 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 e o comentário em comum, assim, nas pessoas que, que eu tava próximo, assim, tinham ido em outros anos, eu falei, pô, mas cresceu muito, a gente não consegue acompanhar, acho que é tal. Você acha que isso é um problema
1: pra curadoria do conteúdo propriamente? Porque acaba
3: entrando um monte de coisa, né?
1: Cara, tem os dois lados, tem o um lado bom, que é mais acesso, mais gente, mais uhum. dinheiro para quem tá fazendo claro. lá, mais atenção, mais mídia, mais cobertura, mais gente interessante. O Obama indo palestrar. Sim. E tem a parte ruim, que a cidade não comporta, uhum. é muita gente, vira muita fila, não tem restaurante, hotel fica caro para cacete, trânsito, e coisas você... que não tinha. É. As pessoas de lá, os locais odeiam. Mas antes era uma coisa super benéfica. Porque levava dinheiro, levava atenção, levava cuidado. A cidade foi construída para isso há 30 anos. né? Foi um incentivo do governo. É uma cidade universitária. É a capital do Texas. Né? Uhum. Então, assim, tem os dois lados, né? Claro. Como, sei lá, como tudo. Mas você não acha que arranha a credibilidade do evento,
3: assim? Porque surgem outros eventos, mais é. menores, mais interessantes. Eu acho que. Essa pessoa sai do. O cara que estava lá focadinho no menorzinho uma vez que vira mainstreamzão, ele sai e vai pro evento do lado, pro próximo é, evento. e ele... tem a,
1: a parte de que a gente, eu, pô, isso aqui é meu, não quero todo mundo aqui encontrar. Você tem, <risos> né, essa, essa coisa, assim, essa ligação emocional. Eu tenho procurado e não encontrei ainda um tão interessante. Eu acho que a curadoria sofre, sim, por causa da quantidade de coisa e a necessidade de de preencher várias lacunas. Então, nos últimos anos tenho visto muitas coisas repetidas. Como que você se prepara até para ir lá e extrair? É, assim, ah, dois bom. meses de meditação. né? <risos> é, eu ia, mas eu ia falar das isso. Férias
2: que a gente falou. Né? É, eu ia falar isso pro, pro Rafael Tem essa questão do, do, do da absorção do conteúdo. Acho que depende muito do cara se preparar. Acho que tem tudo bem. Tem mais oferta. É. Só que se o cara se prepara antes para saber o que, que interessa ao universo dele ele consegue criar o roteiro do que, que ele precisa ver, que é mais interessante é, para ele consegue, ver. É esse cara, mas... Cara, mas é difícil, cara, porque é muito grande. Os é primeiros anos, coisa, cara, um paralelo, assim, é.
1: cara, os meus primeiros anos foram muito intensos, porque eu mergulhei, assim, de querer entrar numa palestra atrás da outra, é, de ir nos shows, uhum. de pegar as filas, de beber, aí você não come direito, aí ficava longe pra cacete, então era um trampo pra ir embora, pra voltar... Eu lembro, teve um ano lá que eu saí andando de madrugada na, no Sereno. Eu falei, ah, sete quilômetros. Eu chego lá. Eu nunca mais eu achei que eu fosse chegar. <risos> Passei debaixo de viaduto. Corvo correu atrás de mim. Já te contar essa história? Fui perseguido por um corvo, cara. Olha as Sensacional. Você fala, não, não quero mais passar por isso. Aí você fica doente. Aí, e, e, todo, e tem muita Sim. gente que tem esse tipo de história. E já fui ano lá também sem ver nada. Sem, sem Só me... pra... Não, não. Fui e falei assim: vou ver sim, agora sim, o que sim. eu quero ver. Sabe? Não me preparei em nada. Mas é que eu tô sempre com um projeto grande de é, cobertura então, e uma equipe. Isso é o ponto, né? Então aí também tem muito trabalho. Então e também eu... tem que escrever pra cacete, então também tem que juntar ah. equipe, ter... aí tem reunião. Então, assim, eu, eu quero mesmo ir pra lá um dia de férias. Assim, sem. Ah, tá todo. O um FOMO nasceu lá, né? O Fear sim. of Missing Out porque realmente, a cada hora tá começando, sei lá, 3 mil coisas. Nossa, tá maluco. Aí o brasileiro, querido, faz 12 grupos de WhatsApp com 300 <risos> pessoas. E eu saio de todos. <risos> <O brasileiro risos> Já falei, não me coloca, ali, eu nem faço. E aí fica, ah, tem comida de graça não sei aonde, onde vocês estão? Aí tira foto ah, é da fila. Isso, é você fala, mano, não dá, né? Fora toda a cobrança que o mercado, a audiência tem da cobertura, né? O que a gente faz? E aí... A gente chama de cobertura, mas na verdade é um acompanhamento informal. Sim. A gente escreve o que a gente gostou, o que a gente Sim. viu de legal. Não é de pauta, né? Não, não tem... é de pauta. Tudo bem, com o passar do tempo, montamos claro. lá uma equipe, uma redação, para publicar as pautas mais importantes. Né? Para não deixar passar o que é importante. E com o nosso olhar, porque aí a gente começou a criar insights, a dar palestras, a ir em company, entrega para patrocinador. Só que eu e o Vagnão, meu sócio a gente olha para as coisas que a gente gosta então eu vou lá ver banda nova não, sabe? É, uhum. mas, putz cara, eu vou te falar que é meio que isso, acho que as pessoas que
0: conhecem vocês esperam mesmo, claro. que vocês falem no que vocês gostam e não...
2: é, essa credibilidade é. na curadoria
1: que a gente é. tava falando né? então aí é cômodo, né, porque a gente faz o que a gente Sim. gosta o que a gente sabe uhum. e, e não quero me meter em outros lugares que aí, sei lá, aí soa falso aí não tem verdade, aí não... Porra, aí fudeu tu então, é um cara que escreve bastante, né Cara, não sei. <risos> eu não sou jornalista, não, não sou redator, independente, mas... Independente, que seja
0: um parágrafo, que seja um post mais simples, você escreve bastante. Sim. Essa dinâmica de escrever, assim, é, ela funciona bem pra ti, assim? Não te dá uns bloqueios criativos, umas paradas assim?
1: Me dá, só que eu entendo, É um exercício, né, cara? Quanto mais você faz, mais fácil fica, mas Mas eu acho que eu não sou o cara do textão, de publicar tudo, de aparecer tanto, de... Só que tem coisa que a gente quer que vá movimentando, né? Eu talvez seja mais um incentivador aos outros escrever do que eu mesmo Exatamente. escrever, sabe? É o que eu acho mais interessante. Uh,
0: até dentro desse universo de festivais e tal, acho que a gente está num momento legal de falar de entretenimento, né? Até a própria CCXP e tal. Uh, o papel do entretenimento tem, tem ficado muito mais relevante né, eu acho para conteúdo para comunicação na sua opinião assim todo tipo de conteúdo vai ter que conter um pouco de entretenimento para as pessoas de fato consumirem uh, mesmo os conteúdos mais uh, de educação
1: qualquer é a sua visão assim cara eu acho que sempre foi eu acho que sempre foi eu acho que é importante e precisa entender sei lá às vezes um um assunto super duro e super difícil, talvez alguém tenha prazer em ler aquilo uhum. e use daquilo do momento que ele chame como entretenimento, né? Eu acho que o que o mercado tá tentando falar com isso e, e a atenção que estão dando para isso é porque precisa ter uma ligação emocional. Tudo que a gente faz, né? Acho que talvez... Estamos falando da propaganda, da comunicação. Se você não tem algum tipo de conexão não funciona né não funciona então eu acho que eu acho que essa tensão tá de falar de entretenimento nos negócios em comunicação em propaganda eu acho que está nesse esforço de de usar a comunicação para se conectar de alguma forma porque se uma marca não se conecta de alguma forma com você não significa nada para você não, né? Você não, não guarda vai, né você não vai consumir aquilo Sim. você não é nem um cliente nem um consumidor não faz sentido. Pra mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque isso pra mim sempre foi muito claro. Orgânico, né? né? Eu acho, é, pra mim é meio óbvio uhum. que, sei lá, da música que eu escuto é a banda que eu sou apaixonado, o instrumento que eu toco é a marca que eu, que eu consumo. Então assim, eu acho sim que é importante que quem tá produzindo conteúdo, quem tá fazendo negócio, entenda que diversão... Não é só gracinha. Sim. Tem que ser levada a sério. Sim. Né? Que é negócio também. É. Entretenimento, não, nada mais é que
2: você segurar, reter a atenção.
1: É. Entreter, né? Segurar a atenção da pessoa. É que parece que entretenimento, parece que você tá brincando, é. né? Parece que você tá no momento de, de lazer, é. só. É. Não é não só isso. Não é né? só isso não é? Né? Parece que não é o Sei.
0: trabalho em si, né? É. Você tá vendo no Netflix, tipo, parece isso, né? Aqui, é. a tradução.
1: É. E não entendem também a importância de você referências diferentes, né? Você criar repertório para conseguir fazer ligações interessantes para criar uma terceira coisa, né? Eu é, acho que o entretenimento é o momento que te sim. deixa...
2: Eu acho que essa, essa uh, diversificação, essa facilidade no acesso de informação, ela, por um lado, positivo, deu voz a muitas pessoas, mas ela também dispersou num ponto que hoje faltam boas referências. Acho que Vai cada cada nicho, cada mercado vai começando a, a filtrar e as referências vão sobressaindo, mas a gente tá num momento que muitos muitos mercados faltam uma, faltam referências, né? Fala, Puta, esse é, essa é uma boa referência de entretenimento jornalístico, essa é uma boa referência... De, é, e, e, e esses caras têm que começar a sobressair, vão começar a sobressair. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente depende do, do algoritmo, da plataforma, porque por mais que a gente não queira... É, eles que acabam ofertando né, o nosso conteúdo para as pessoas. Eu, eu
1: acho que a gente está completamente <coughs> sem referência, né? Eu é. acho que a gente vai viver numa era streaming da vida, ah. né? Ah. Que tem que entender que realmente você pode assistir, consumir o que você quiser, a hora que você uhum. quiser, onde você quiser. E aí, sei lá, uma hora a gente vai ter que né, criar nossos grupinhos sei. e. É
3: porque essa história do Onden, ela funila muito, né? É. É Escolhe o que você quer mesmo. E aí você se bloqueia para
1: E tem muita coisa boa A gente é, não, é. é. não tem é. tempo é. para
3: isso. É. A quantidade de informação, dados, séries, enfim, streamings aparecendo aí. Só, só vai
0: colocando a gente nesse funil aí também. Até isso que eu ia te perguntar, o André falou, e eu sei que eu já vi algumas opiniões suas, a gente já conversou sobre, que é essa relação de bons conteúdos e, de fato, ter uma entrega em números que o mercado entenda como de sucesso assim é, é um, tem um desafio grande nesse
1: sentido né e aí tu acaba convivendo bastante com isso assim eu acabo sofrendo muito com Sim. isso é. porque eu entendo isso de formas diferentes eu acho que número audiência você hoje por causa dos algoritmos por causa das plataformas você depende de mídia né Sim. você precisa botar dinheiro para alavancar para amplificar para chegar em mais lugares senão você fica super restrito e, não é assim, e, e quando não tem esse dinheiro e sua plataforma não entrega números tão expressivos que alguém acha que é expressivo, parece que o seu conteúdo não valeu a pena. E tem muito conteúdo muito bom que merece ganhar esse impulsionamento, né? Essa é a minha luta, né? que é que entendam que a gente produz conteúdo com verdade... Que é o que a gente acredita e o que a gente faz bem. Só que às vezes precisa do um impulsionamento Sim. lá para chegar mais gente. Sim. Ponto. Né? Enquanto tem um monte de coisa muito ruim que chega. Nem precisa, de Nem precisa de impulsionamento.
2: É que o engajamento acaba entregando, né? Acho que a gente. Uh, essas coisas que. que para mim, o ruim, o bom, ele é muito relativo, né? É, Eu, claro. O que é ruim para gente pode ser bom, bom para alguém, mas. Esse conteúdo mais raso, vamos dizer assim, uhum. sem, muito, sem muito trabalho, sem estar tá muito trabalhado, ele por, por vezes gera muito engajamento. isso é uma coisa que as plataformas não bloqueiam, né? Uhum. O engajamento, o compartilhamento. E isso vai dando aquele alcance orgânico da, dessas publicações. Acho que isso que talvez seja o grande desafio para uh, essas novas referências que estão fazendo entretenimento de forma trabalhada, com, com conteúdo de fato conseguirem também gerar o um engajamento para que as plataformas não consigam dar o alcance que elas, que elas merecem, né? Acho que esse que é o grande pulo do gato. Concordo. Uh, tem umas perguntinhas. Que audiência, viu?
1: Ah, rolou isso. Audiência qualificada. <risos> audiência qua muito qualificada. Posso escolher se devo responder ou não? <risos> Vamos à primeira. Caro
3: doutor Gus, vai aí uma pergunta para você. É possível uma marca de consumo criar conteúdos que façam a sua marca ter fãs? Como? E daí algumas ideias. Valeu, abraço.
0: Pierre Mantovani, CEO do
1: Omelete. Company. já começa com com o líder dessa geração, nosso ídolo. Cara, eu acho que é a resposta é tudo isso aqui que a gente está conversando nessa última hora, que é extremamente possível graças à paixão. Eu acho que o sucesso do omelete e da CCXP é, começou a acontecer de verdade quando eles entenderam que que é uma coisa que a gente tenta fazer também, que a nossa entrega não é para para as marcas, para numerinho, é para que para fã. A gente faz isso pro cara que é apaixonado. Então tudo que vem daí tem verdade, é mais profundo, né, não é raso. E aí, cara, é sucesso. Porque o cara quer se envolver, o cara quer estar tá perto, ele percebe cuidado com os detalhes, percebe paixão, percebe verdade. Aí é inevitável que seja de sucesso, cara. Independente do valor, né, porque isso não tem valor. Não sei se respondi exatamente. Foi, foi, foi. Mas, foi, foi. mas a gente tinha falado bastante já. Vai mais um.
0: Vamos lá, Guguinha, grande Guga, um cara que... Tem um portal de referências, um cara que tem muitas referências, um cara que frequenta o SXSW há tantos e tantos anos e tantos outros é, ambientes de troca de referências. Queria perguntar para você, meu querido Guga, quem são as suas maiores referências da atualidade, tanto no ramo da música, da comunicação, do humor, é, da dramaturgia. Eu gostaria que você dividisse, por favor. Muito obrigado, grato. Um beijo no coração, fique com o Papai do Céu. André, uhum. aqui ah, quem está falando é André Vasco, Não sei se você se conhece.
1: Nem, tipo, nem precisa se apresentar, é, nessa né, Essa voz, Característico. Cara. Essa <risos> voz. <risos> Pô, a pergunta é difícil, cara. Eu sou muito tradicional mesmo. Eu sou metaleiro. Eu ouço metálica. Até hoje. Todo dia. Black Sabbath. Iron Maiden. Sepultura. Meus amigos queridos. Isso que me inspira sempre. O que mais que ele perguntou? De conteúdo. De tudo. De Muita conteúdo, série. Comunicação. Né? A gente acabou de falar que falta uma referência. É uma pergunta é. boa, velho. É. Porra. Cara, eu tô, é que, é que eu, como eu tô sempre compartilhando tanto, pra mim isso... Mas cara, quem, quem que eu escuto muito e que o próprio Pierre a gente tem conversado muito e eu aprendo muito cada vez que a gente passa duas, três horas tomando o Coffee Hunter. Hum.
2: <risos> cara, sem, sem querer atropelar as resposta, mas a gente conversou, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Pierre há pouco tempo. E, cara, me impressionou a serenidade dele, cara.
1: E a energia, né? É, é
2: ao mesmo é, é. tempo que ele é sereno, ele transmite uma energia é. que você fala, cara...
1: Sim, dirige um negócio gigantesco, né? É. Cara, e tem o Paulo Lima, que é meu mentor, que foi um dos... foi homenageado. homenageado no Unlock, que fiz questão de trazer isso, que foi meu chefe por 10 anos. Isso e, é massa, né? E mais 10 anos me ensinando coisa, e pra mim é um líder da, do mercado de comunicação, que também conquistou coisas muito grandes é. por por credibilidade, por acreditar, por fazer de verdade, nunca se vendeu. Eu acho que para mim é super é super inspirador. Outro cara que eu trabalhei muitos anos na trip, é o Fernando Luna, que hoje é diretor uhum. da Globo, que foi sócio da trip também, que é um puta amigo, mas é um, sei lá, talvez o cara mais inteligente que eu conheço. Cada conversa que eu tenho com ele é muito, eu sei lá, cinco MBAs. <risos> O SXSW é um lugar que eu vou que sempre me transforma de alguma forma. É impressionante. Quem mais, cara? Do humor, ele falou. Fora assim. de série. Fora de série. Hum. Meu amigo Alisson, Alisson Pérez. Também cada conversa é uma aula. Okay. É aula especial minha. mesmo. Do humor, cara sei lá, Jim Carrey, Olha lá. Ah, <risos> aliás aquele, aquele já é um pouco antigo, né? Deve ter uns dois anos, mas aquele documentário do, da Netflix, É Do, do é assustador, é assustador. Ele não ele sai né? do papel, né? É. Assustador. É assustador. Né? É assustador. Do Kaufman, né? Que mais? Que mais? Cara, só essas duas. Tá bom? Tá bom. Respondi, será? Respondeu, respondeu. Eu preciso falar do André Vasco também, meu parceiro, meu sócio, meu é. amigo, porque se ele também, a gente. Senão vem... Ele vai mandar mensagem já é, já, não é. vai ouvir e vai mandar na hora, pô. <risos> Esqueceu de mim? É, é. Que pô, a gente produz muito. Ele também é tem uma energia que, pelo amor de Deus... Ah, não, cara, não. Ali é, inacreditável.
0: É, inacreditável.
1: é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Conta as histórias que no hotel é seis da manhã. Não, e... eu não... A gente... Nunca mais a gente vai dividir é. o quarto, cara. É. Seis da manhã o cara acorda como se fosse cinco da tarde. É. Né? Você fala, mano, como assim? Cara? É. Não. Carregou, carregou na madrugada né? Não, mas é... Pula da cama mesmo, cara. Literalmente. Não é bom dia. Pum, né? pum assim, você falou não, mano, tá no acampamento de 13 anos ah. né? é difícil é
2: tem uma conversa do, desse gestor peguei do, do Alisson e do André aí o André começou a contar as coisas o Alisson falou, pô, eu não quero mais falar com você, você só faz coisa legal vai se fuder é. sai fora só vem contar eu, coisa legal, é, é.
0: nós estamos de reclamar, né, é. eu gosto de reclamar você gosta de reclamar,
1: <risos> tem que voltar junto eu sou famoso por isso também é. rabugento né? não, não, juntou num bom grupo aqui é. então. <risos>
0: Boa. Pô, Guga, obrigado, cara. Acho que... Acabou? Ah, vamos fazer aqui. Acabou. Não, véio. Quer
2: Continua falar mais? mais? Não. Não. <risos> não. Quer <falar>? não, não <risos> Obrigado.
0: Avisa aí, meu bro. Acabou que vai esquentar a câmera. <risos> Eu também cara Hoje foi bem. Ou trocou aí? Trocou?
2: Não. Hoje não parou, cara. A Pô, outra... O outro também foi bem. Foi? É, só o Rafael Pô. não vi que a coisa melhor. É, o outro foi impossível, ter sido bom, cara.
0: Bom, Guga, obrigado, cara. Foi uma honra, sem dúvida, você aqui falando com a gente. Tenho certeza que você é um dos, uma referência pra gente e, e uma referência para o mercado. Eu acho que o mercado inteiro devia olhar os seus, os seus trabalhos, os seus conteúdos que tem muito para aprender e também acompanhar ali de, de como referência. É isso. Obrigado. Eu que aula. agradeço,
1: eu que estou aprendendo aqui, uma honra minha, eu que aprendo todo dia ouvindo vocês. Obrigado pelo convite. Ah, enfim, quer falar uma coisa?
2: Não, eu falar que foi uma aula. Obrigado, cara. Obrigado tá, eu. Prazerzaço. Espero que a gente possa estar tá mais próximo para ter mais aulas como essa. Tamo junto. Prazer. Boa. Obrigado. Uma honra.
0: As redes do Google aqui: GustavoGiglio, Isso. Instagram, né? Facebook também. Também, tudo, né? tudo. Facebook, inclusive. até tinha botado aqui que você é super ativo no Facebook, né? Sou, não sei. Engaja. Hum. Tem engajamento que ninguém mais tem. No Mas Facebook. é só quando
1: eu reclamo de Lodos Hermanos ou Coldplay. aí. Né? Ah, ah, é.
0: <risos> Uh, arroba updateordie, arroba KisserClan1, arroba coffeehunterbr, arroba é muito, é muito arroba. Muito arroba. Só arroba bom. Só arroba bom, verdade. Bom, é isso, galera. Sigam a gente também nas redes sociais, arroba fora de série. E fiquem ligados aí que semana que a gente tá de volta com mais episódio do FSCast. Valeu. Valeu,
3: valeu.